0: Herzlich Willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und Host dieses wundervollen Podcasts. Wie Sie vom Titel wahrscheinlich erahnen können, dreht sich in diesem Podcast alles zum Thema Feedback. Da ich möchte, dass dieser Podcast sehr interaktiv wird, lade ich Sie herzlich dazu ein, mir Ihre Fragen per E-Mail an mail.sonja-hollerbach.de zu senden und dann gehe ich in der nächsten Folge sehr gerne auf Ihre Fragen ein. Dann legen wir direkt mal los. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze jetzt hier, es ist gerade Dienstag um... Ja, fast 9 Uhr, würde von 9. Und heute geht es um das Thema schlechte Karten für Remote Work und zwar in Bezug auf Feedback. Denn ich durfte letzte Woche bei dem Leadership Circle der wunderbaren Theresa Bauer, sie ist Expertin für Remote Work, einen kurzen Beitrag leisten. Das heißt, ich durfte ganz kurz mein Thema Feedback vorstellen und zwar vor allem, was ich für. Unterschiede zwischen Remote-Feedback und Feedback sozusagen vor Ort, das heißt im, im Kreis der Kollegen, mit Face-to-Face, äh, -face Interaktion, wo ich da den größten Unterschied sehe und was ich gerne mitgeben möchte. Deswegen schlage ich vor, wir steigen auch direkt ein. Ein ganz großes Thema, was ich super interessant finde, sobald wir uns mit Thema im Remote-Kontext beschäftigen, ist Normalerweise ist es ja so, dass wir unsere Arbeit im Büro verrichten, wenn wir nicht gerade mal im Homeoffice sind. Das heißt, alles, was wir sozusagen zu Hause erlebt haben, können wir sozusagen etwas mit Abstand betrachten, sobald wir uns auf die Arbeit bewegen. Das heißt zum Beispiel Probleme, die am Frühstückstisch diskutiert wurden oder auch die schlechte Laune des Partners zum Beispiel, dass wir da die Möglichkeit haben, ein bisschen Abstand zu gewinnen, sobald wir die Tür hinter uns schließen und sozusagen entweder ins Auto setzen oder in die Bahn und auf die Arbeit bewegen. Und genau diese Möglichkeit haben wir nämlich bei Remote Work nicht ja, das bedeutet, die meisten von uns, wenn wir remote arbeiten, ich arbeite ja zum größten Teil auch remote, wechseln sozusagen nur vom Frühstückstisch direkt an den PC und man hat keine, kaum eine Chance, räumlich auszuweichen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir, da bin ich zum Beispiel auch ein großer Verfechter davon, dass wir, sobald wir ins Unternehmen kommen, dass wir unsere Menschlichkeit nicht an der Pforte abgeben, Nein, das heißt, auf gar keinen Fall, wir haben einfach nur die Möglichkeit, mehr Abstand zu gewinnen. Und genau das ist auch der Knackpunkt, den, den Sie als Führungskraft beachten müssen, wenn Sie Mitarbeiter haben, die remote arbeiten. Ja, also zum Beispiel, ich habe auch verschiedene virtuelle Assistenten, die mich eben unterstützen und da ist mir die Thematik tatsächlich auch schon begegnet. Und zwar kommt es hier häufig vor, dass, dass man merkt, dass etwas nicht so richtig funktioniert, wie man es sich vorstellt. Allerdings und da muss ich sagen, das war mir am Anfang genauso, bis ich lernen durfte, dass es ganz wichtig ist, dass man bei der Problemlösung und sozusagen beim Feedback geben dann auch wirklich... Bei einer ganz anderen Ebene beginnt. Ich nenne das immer so schön, man muss die Zwiebel bis zum Kern des Problems schälen, <lacht> bis man wirklich weiß, was dahinter steckt. Es ist ganz oft so, dass sich dann Missverständnisse oder Probleme aus der Welt räumen lassen, sobald klar ist, dass es dem einen privat einfach gerade nicht so gut geht und dann natürlich als Führungskraft auch entsprechendes Verständnis zu zeigen und vor allem eben so lange nachzufragen, bis man wirklich auch das Verständnis für die Situation des anderen hat und nicht dazu überzugehen, wie so viele meiner Kunden das machen, zuerst das eigene Kopfkino starten zu lassen. Deswegen schlage ich auch immer vor, dass wenn man merkt, dass es ein besonders heikles Gespräch wird oder dass die Chemie momentan nicht, nicht stimmt und wir Menschen, das ist ja halt das Schöne daran, wir können, wir haben eine, sozusagen der siebte Sinn, den wir haben, um herauszufühlen, ob in einer Situation, in einer Interaktion etwas gut läuft oder ob es eben ungeklärte Punkte gibt. Diesen Sinn gilt es eben nicht nur bei Remote-Arbeit zu nutzen, sondern vor allem auch natürlich im persönlichen Kontext, weil man dort die Emotionen natürlich viel besser greifen kann. Ein Beispiel für Ort ist zum Beispiel, wenn ein Kollege aus dem Urlaub zurückkommt und er merkt sofort, ob die Stimmung im Team eine positive ist oder ob etwas in der Luft schwebt. Gerade da das in der Remote-Arbeit etwas schwieriger ist, weil man eben nicht zusammensetzt und nur selektive Touchpoints hat, ist es ganz wichtig, klare Transparenz zu schaffen und eben häufiger nachzufragen und wirklich ein paar Check-Ins zu machen, einfach auch mal zu klären, ob etwas in der Luft liegt und dann eben auch direkt den Raum zu geben, das anzusprechen und eben auch direkt aus der Welt zu schaffen. Als Führungsgrad schaffen Sie das zum Beispiel in regelmäßigen Gesprächen mit jedem Ihrer Mitarbeiter, das heißt, wenn Sie in One-to-one -One Gespräche gehen, das macht zum Beispiel Theresa, das war ein wertvoller Punkt, um einfach reinzuhören, wie es aktuell da stand, gibt es etwas, was besprochen werden muss und sozusagen dieses, ja, dieses persönliche Vertrauen aufzubauen, einfach dadurch, dass so eine Routine entwickelt wurde. Und das klar ist, dass man sich ganz offen austauschen kann, einmal, der, einmal die Woche, und dass man eben auch ganz genau weiß, wenn etwas aufkommt, dann habe ich die Chance, es dort direkt loszuwerden. Grundlage hierfür ist natürlich eine generelle Offenheit der Führungskraft gegenüber, denn die Grundlage für offenes Feedback ist ganz einfach Vertrauen. Gerade weil dieses Vertrauen auch die Grundlage ist, das ist es umso wichtiger, gerade bei kritischen ähm, Feedbackgesprächen die Person zu sehen. Das heißt, ähm, wenn möglich, ein Zoom-Meeting oder ein Skype-Meeting zu starten, um ja, der, dem Redner ungeteilte Aufmerksamkeit und vor allem auch Empathie zukommen zu lassen. Das heißt, sie als Führungskraft sollten jetzt Blickkontakt halten, vor allem auch alle möglichen Ablenkungen zur Seite räumen, das heißt das Handy weg und vor allem auch auf leise stellen und vor allem auch die Uhr weg und dem Gegenüber einfach wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Denn Sie haben es bestimmt auch schon festgestellt. Offenheit ist nichts, was spontan leicht fällt. Eine tolle Frage, die mich dann im Anschluss an meine Kurzpräsentation erreicht hat, das heißt, wir haben danach natürlich die Tür für die Teilnehmer geöffnet, Fragen zu stellen, <lacht> auf die ich antworten konnte, war zum Beispiel, wann man Feedback geben sollte. Das heißt, es passiert etwas und wie lang sollte die maximale Zeitspanne sein zwischen dem Vorfall und dem Feedback? Generell sage ich immer, dass es sehr wichtig ist, dass Feedback unmittelbar nach, der, nach dem Vorfall, ich nenne es jetzt einfach mal, nach der Aktion stattfindet, einfach damit beide Parteien ganz genau wissen, worum es sich handelt. Denn wir erleben am Tag so viele unterschiedliche Dinge, dass es uns am Schluss schwer fällt, nach drei Tagen noch explizit eine Situation wieder aufrufen zu können. Allerdings sage ich auch, dass... Feedback, das wir am Schluss bereuen oder wo wir als Führungskräfte am Schluss denken, dass wir es hätte besser machen können, dass es meistens daher führt, dass wir uns nicht die Zeit genommen haben, unsere Emotionen abkühlen zu lassen und uns vielleicht auch unseren Emotionen erstmal klar zu werden. Denn ganz häufig ist es so, dass wir etwas wahrnehmen und das ist sozusagen dieser Reiz und dann kommt direkt spontan unsere Reaktion. Und diese Reaktion ist meistens sehr emotional, sehr intuitiv und nicht überlegt. Das heißt, das Feedback kommt natürlich auch absolut ungefiltert bei Empfänger an. Und wenn sie nicht geschult da drin sind diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen, um wirklich nochmal die Situation rational zu beleuchten, sich auch nochmal zu reflektieren, ihre eigenen, ja, ihre eigenen Glaubenssätze zu kennen und sozusagen ihre, ihre persönlichen blinden Flecken zu beleuchten und die sich nochmal klar zu machen, dann kommt das Feedback, beziehungsweise dann erreicht das Feedback mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den gewünschten Outcome beziehungsweise das gewünschte Ziel. Gerade deshalb sage ich auch, wenn Sie eine Person sind, die, die eher impulsiv ist, dass es unfassbar wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen, diese Emotionen abkühlen zu lassen, sodass der Mitarbeiter nicht damit konfrontiert wird. Weil es sind Ihre Emotionen und es sind nicht die Emotionen Ihres Mitarbeiters. Das heißt, Ihr Mitarbeiter kann kein Verständnis dafür aufbringen. Es sei denn, Sie waren beide wirklich im intensiven Feedback-Coaching. Deswegen ist meine Devise zu sagen, Feedback unmittelbar ja, allerdings erst, wenn ich mich wieder gefestigt habe. Das heißt, auch wenn ein Feedback zum Beispiel einen Tag später kommt oder etwas ähm, passiert am Morgen und ich gebe am Abend darauf Feedback, ist es absolut okay. Und wenn Sie erst abends nach Hause kommen müssen und sich nochmal mit Ihrem Partner oder mit einem Kollegen austauschen müssen zu einer, zu der bestimmten erlebten Situation, ist es einfach nur fair ihr Mitarbeiter gegenüber, wenn sie etwas Zeitpuffer dazwischen haben und dem am Schluss ganz sachlich, ganz klar, vor allem auch sehr spezifisch ähm, Feedback geben zu können. Eine weitere tolle Frage, die mich erreicht hat, war, eine Teilnehmerin hat ihr Remote-Team gerade ganz neu aufgestellt und hat sich jetzt überlegt, wie sie am besten eine Feedback-Kultur etablieren kann. <lacht> Wunderbare Frage. <lacht> Hier steige ich direkt ein mit meinem Grundsatz, dass sozusagen Feedback die eigentlich nur ein Sammelsurium ist aus den einzelnen Gesprächen zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiter, Mitarbeiter und Führungskraft und eben auch Führungskraft und Mitarbeiter. Und wenn man jetzt ganz neu eine Feedbackkultur etablieren möchte, dann ist es ganz wichtig, von direkt von Anfang an eine sehr hohe Offenheit mit einzubringen. Das heißt, auch als Führungskraft direkt offen einzusteigen und das auch zu so demonstrieren, sozusagen als Leitbildfunktion zu agieren und direkt Mitarbeiter einzubeziehen, sobald man selber eine Herausforderung hat oder auch zum Beispiel, wenn sie als Führungskraft schon so gesettelt sind und so fantastisch in ihrer Führungsaufgabe aufgehen, dass sie eigentlich keine Herausforderungen mehr haben, was ich mir nicht vorstellen kann, dann, dann können Sie ganz einfach Ihren, Ihre Mitarbeiter auch mal in Ihr Tagesgeschäft mit einziehen und sich einfach an manchen Stellen ein paar Tipps holen, Rücksprache einholen oder auch mal ganz einfach um Hilfe fragen. Und dann immer einmal pro Woche einen kurzen Team-Check-Up einführen, das heißt, wo alle die Möglichkeit haben, zu sammeln oder über die Woche zu sammeln, was ja, was Punkte sind, die auch gekommen sind, die Sie gerne in der Gruppe besprechen möchten, um auch einfach kurz Ihre Herausforderungen zu erklären und danach in der Gruppe zu brainstormen, wer könnte wem weiterhelfen, wer hat vielleicht wo Kompetenzen, um dort einfach eine sehr hohe Transparenz von Beginn her herzustellen. Was auch funktioniert, was auch wunderbar ist, ist zum Beispiel ein Online-Trello-Board, wo man ganz genau sieht, an was der andere gerade arbeitet und wo man sozusagen auch diese kleinen Aufgabenpakete dann verschieben kann. Genau das Gleiche in, wie ein Kanban-Board im, ähm, im Offline-Kontext. Und das eben dann einmal die Woche aufzugreifen, bringt eben auch schon mal ein sehr hohes Vertrauen ins Team, weil man ganz genau weiß, ähm, an was der andere gerade arbeitet und wenn Fragen aufkommen, dass man eben auch seinen Kompetenzbereich ganz gezielt einsetzen kann. Hierzu auch mal, noch mal ein kurzer Ausflug in die Offline-Welt, das heißt ins Büroleben. Hier habe ich zum Beispiel auch vielen von meinen Kunden vorgeschlagen, was auch erfolgreich implementiert wurde, dass man einfach sozusagen einen Coffee-Circle macht. Das heißt, man hat, man hat ein Feedback-Board oder ein Ideen-Board direkt neben der Kaffeemaschine hängen, wo man unterschiedliche Themen draufschreiben kann als Mitarbeiter, genauso auch als Führungskraft, die einem eben gerade dann einfallen und in den Kopf kommen, wenn man sich einen Kaffee holt und über die man gerne dann Ende der Woche sprechen möchte. Das heißt Ende der Woche versammelt sich dann das Team. Das macht Sinn mit Personen, mit so 10 bis 15 Personen einfach so, dass jeder die Möglichkeit hat auch was kurz dazu zu sagen und dass es eben kein Meeting Format einnimmt, sondern maximal eben diese 15 Minuten und sich dann darüber unterhält Gemeinsam zum Beispiel mit einem Kaffee in der Hand, was die Woche passiert ist und was gut gelaufen ist, was vielleicht auch weniger gut gelaufen ist und wo man nochmal Klärungsbedarf hat, um einfach wirklich jede Woche klar Schiff zu machen und alles auf der Welt zu räumen, damit die Mitarbeiter auch mit einem klaren Kopf, mit einem guten Gefühl ins Wochenende gehen können. Denn was ich auch festgestellt habe, es gibt für viele Führungskräfte gibt es eine große Hemmschwelle, vor allem auch kritisches Feedback zu geben. Das heißt Feedback wo sie ihre Mitarbeiter auf etwas hinweisen möchten, was nicht so gut geklappt hat und wo sie dann in der Zukunft eine Verbesserung und eine Veränderung wünschen, dann ist es häufig so, dass Führungskräfte Angst vor der Reaktion ihrer Mitarbeiter haben, weil sie vielleicht schon erlebt haben, dass ihr Mitarbeiter im Anschluss weniger motiviert ist, vielleicht das Commitment verliert und dann nur noch Dienst nach Vorschrift leistet. Um ein gestörtes Führungskraft- und Mitarbeiter Mitarbeiterverhältnis vorzubeugen, das heißt, zu vermeiden, dass eine komische Stimmung entsteht. Meiden viele Führungskräfte das Feedback geben. Das heißt, sie denken, es ah, wird sich schon ändern in der Zukunft. Ich verlasse mich mal darauf, dass mein Mitarbeiter genau weiß, was ich meine. Und es dadurch entsteht natürlich eine gewisse Art von Teufelskreis. Das heißt, ein Teufelskreis zwischen Ansprechen und und danach eine komische Stimmung akzeptieren. Oder einen Teufelkreis zwischen Meidung und Vertagung und <lacht> trotzdem einer komischen Stimmung, weil natürlich der Mitarbeiter und sie gleichzeitig merken, dass etwas in der Luft liegt, was gelöst werden sollte. Allerdings behandeln sie dieses, ja dieses Luftschloss, so nenne ich es mal, wie eine heiße Kartoffel, die keiner in die Hand nehmen möchte. Und jegliche weitere Interaktion, das heißt nicht nur Interaktionen, wo zum Beispiel Feedback gegeben werden sollte, sondern auch jegliche weitere Interaktion in Form von Zusammenarbeit, wird einen ganz komischen Touch haben. Also Sie werden merken, dass das Verhältnis zwischen Ihnen nicht stimmt. Deswegen ist es unfassbar wichtig, kritische Situationen und vor allem auch kritisches Feedback direkt anzusprechen, damit dieser Teufelskreis erst gar nicht entsteht. So, eine weitere Frage, das war jetzt die, ich glaube, die dritte Frage, war, wie man oder ob man eine Regelmäßigkeit der Feedback-Interaktion sicherstellen könnte beziehungsweise sollte. Und hier ist meine Antwort ein klares Ja. Es ist wunderbar, wenn man als Führungskraft direkt von Anfang an etabliert, dass man One-to-One-Feedback-Gespräche mit Mitarbeitern einmal die Woche einplant. Und zwar, wo der Mitarbeiter das Thema wählen kann und bei dem der Mitarbeiter die komplette Wahl hat, um welches, ja, um welchen Bereich es sich handelt, also was er genau ansprechen möchte. Das heißt, dieses Gespräch dient dazu, ein, ja, das Vertrauen zu festigen oder wenn man ganz am Anfang steht, eben eine Art von Vertrauen aufzubauen, dass man die Möglichkeit bietet, alles ansprechen zu können. Also als Führungskraft geht man direkt in die Position, auch als Bearingspartner zu dienen. Das nimmt natürlich dem Mitarbeiter auch die Angst vor einer Interaktion mit der Führungskraft, sodass der Mitarbeiter direkt weiß, wenn er eine E-Mail von seinem, von seinem Chef bekommt, dass er nicht denkt, oh mein Gott, jetzt ist irgendwas passiert. Der Chef möchte mit mir sprechen sondern dass der Mitarbeiter weiß, dass es eine ganz offene Interaktion ist und dass beide Seiten sozusagen voneinander profitieren können und dass es einfach ein gesundes Miteinander ist. Wenn wir die, diesen Gedanken von regelmäßigen Feedbackrunden jetzt mal nicht nur auf One-to-One-Gespräche nehmen, sondern auch über, auf das Team übertragen, dann macht es auch Sinn, zum Beispiel jeden Morgen ein ganz kurzes Wrap-up im Team zu machen, wo jeder eine Minute lang Zeit hat, zu erklären, an was arbeitet er gerade, was ist sein Ziel für heute und ähm, was sollte das Ergebnis des Abends sein. Und dort zum Beispiel auch mit diesen Trello-Boards zu arbeiten oder ähm, im Offline-Kontext zum Beispiel mit ganz kurzen Kanban-Boards, dass einfach hier ein Überblick herrscht, Ich habe es vorhin schon gesagt, an was jeder genau arbeitet. Und daraus lässt sich natürlich auch wunderbar ableiten, was mögliche Pain-Points sind, beziehungsweise was auch mögliche Themen sind, die generell mehr Zeit in Anspruch nehmen als gedacht. Und man kann dann direkt basierend darauf ein Szenario erstellen, dass man weiß, dass eine ähnliche Aufgabe nochmal aufkommt, dass man besser abschätzen kann, wie viel Zeit man hat, um auch das gesamte Repertoire an Aufgaben zu erledigen und einfach einen Überblick zu haben, wie viel Zeit, äh, wie viel Aufgaben man als Team in einer gewissen Zeitspanne schaffen kann. Die Idee kommt aus dem Scrum-Bereich, das heißt, hier haben Teams auch, oder wird Team hat hier auch die Möglichkeit, innerhalb eines ganz klaren, zeitlich definierten Sprints Aufgaben zu erfüllen, bzw. einen Backlog ähm, abzuarbeiten. Und hier stellt sich auch nach und nach heraus, wie viele Aufgaben ein Team in einer vorgegebenen Zeitspanne schafft. Und über eine längere Zeitspanne hinaus lässt sich dann natürlich auch feststellen, was genau die Produktivität des Teams ist. Das heißt, wie viele spezifische Aufgaben von welcher Größe es in einer vorgegebenen Zeitspanne abarbeiten kann. Vor allem auch für junge Teams oder ja, sehr frische Projektteams, die sich gerade erst zusammengefunden haben, ein unfassbar wertvolles Element, um herauszufinden, wie viel ich als Team gemeinsam schaffe und wie gut auch die Teamkonstellation passt. Ja, das nur ganz nebenbei. Diese Regelmäßigkeit der Meetings, ob jetzt One-to-One -one oder auch im Team, zahlt natürlich maßgeblich in die Etablierung einer Routine im Team ein. Und wir Menschen, wir sind absolute Routinenmenschen, weil sobald wir eine Routine haben, müssen wir weniger Energie aufwenden und somit haben wir einfach viel mehr Kapazität für unsere täglichen Aufgaben. Das heißt, keiner muss sich überlegen, findet Feedback statt, findet kein Feedback statt, wann findet Feedback statt. Das Einzige, was ganz klar und zwar glasklar kommuniziert werden muss, sind die Prinzipien und die Guidelines die befolgt werden müssen, und zwar von jedem einzelnen Teammitglied, wie mit Feedback umzugehen ist. Das heißt zum Beispiel, dass Feedback natürlich sehr spezifisch sein muss. Das heißt, es muss sich auf eine ganz spezifische Situation beziehen und auf eine ganz spezifische Aktion. Das heißt, es muss absolut nachvollziehbar sein und der Feedback-Empfänger muss am Schluss replizieren können, was er das nächste Mal besser machen kann. Natürlich gehören auch solche Sachen dazu, wie Feedback sollte immer als Geschenk betrachtet werden. Das heißt, wenn ich mich jetzt gerade nicht wohlfühle, wenn heute nicht mehr Tag ist, wenn ich heute einfach schon zu viel Kritik bekommen habe oder wenn heute ein Tag ist, an dem einfach gar nichts funktioniert, dass ich die Möglichkeit habe, das Feedback, sozusagen das Geschenk auch an den Empfänger zurückzugeben, Entweder mit der Bitte, es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu übermitteln, wenn man sich gerade einfach nicht dafür in der Lage fühlt, es emotional verdauen zu können. Ja, also hier auch wieder ganz klare, transparente Kommunikation, auch vom Feedback-Empfänger. Und natürlich auch, dass Feedback mit unfassbar viel Respekt verbunden werden muss. Das heißt, wenn wir Feedback geben, setzen wir uns natürlich in die Rolle die eine etwas übergeordnete Position hat, weil wir uns ja anmaßen, den anderen zu erklären, was er besser machen könnte. Und das ist sozusagen unsere Sichtweise, die wir dem anderen auferlegen. Und hier können wir auch durch ganz gezielte Formulierungen, da gehe ich eben in der nächsten Folge drauf ein, können wir in ganz gezielten Formulierungen vermeiden, dass das Ganze als Angriff oder als Bewertung aufgefasst wird. Das gilt natürlich im Online-Kontext noch mehr als im Offline-Kontext, weil im Online-Kontext ist es einfach so, dass wir uns weniger Gedanken machen bzw. wir haben eine geringere Hemmschwelle, ungefiltertes Feedback, das heißt, ungefilterte Formulierungen an den anderen weiterzugeben, wo wir, wenn wir diesen Face-to-Face -Face gegenüberstehen würden, uns einfach nicht trauen würden, ihm das in einer solchen Härte zu sagen. Ja, also ich sage, ich betone wirklich mal dieses Wort Härte, weil was ich schon erlebt habe, was Leute an Feedback in Textform über SMS, über E-Mail oder auch über Online-Tools erhalten haben, das ist einfach unfassbar. Also man denkt als Feedbackgeber manchmal, man hat es mit einem Roboter zu tun, aber am anderen Ende der Leitung sitzt immer noch ein Mensch. Denn wir geben unsere Menschlichkeit weder ab, wenn wir den Laptop öffnen, noch wenn wir bei unserem Unternehmen die Eingangstür passieren. Ich denke, das waren ganz schöne Abschlussworte und der, die Folge ist schon lang genug. Das heißt, ich finde hier ein Ende und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, welche, welche Zeit Sie gerade haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über Ihre 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk Feedback.